0: Yo, 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 bienvenue dans ce nouvel épisode de Dynasty Sounds. Vous connaissez déjà les bails, c'est l'émission où on parle de musique et plus particulièrement des beatmakers qui ont influencé le game à travers la bonne musique qu'ils ont proposée, et avec qui ils ont travaillé. Et c'est toujours avec mon gars Denzel que je fais ça. Salut Denzel. Ouais, gros. Comment ça va, tranquille ou quoi? Le mec l'a posé les mailles, ouais gros! <rire> ouais, ouais, bah oui, bah, écoute,
1: on est dans le thème hein, parce que on va parler d'habitmaker un peu hood, tu vois, un peu street. C'est pas possible, donc là t'as quoi? T'as sorti le bandana ou le durag? Qu'est-ce qui se passe? <rire> J'ai sorti la calvas frérot! <rire> Pas besoin Mais j'avoue ouais. pour l'occasion j'aurais dû ressortir le Academics Ou j'ai pas au moins un visou tu vois Moi je crois qu'il qu faut euh, Les, 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 les Timberlands. Les Timberland mon gars Ah oui, oui, les Timberland de bagarre
0: Ouais je te genre parce qu'en plus ça on est dans des bails bien new-yorkais Bien fou là ouais. Ça va tabasser mon gars <rire> <rire> Bah du coup euh, là Pour savoir de toute façon vous devez savoir Vu que vous avez cliqué sur euh, l'émission Mais aujourd'hui on va parler de Dame Gris du coup Et euh, du coup bah comme vous l'avez compris C'est un peu la rue comme d'habitude, je vais vous lire une petite description comme ça, si vous le connaissez pas, et je pense qu'il y en a beaucoup qui le connaissent pas, bah ça vous permettra un peu de vous mettre dans le délire et puis euh, voilà quoi, let's go. Dame Gris, c'est la force de la rue. Rien ne l'inspire plus que la rue et la rue le lui a toujours très bien rendu. Que ce soit dans la nouvelle ère des années 90 avec DMX, beaucoup de DMX, Maze, Jay-Z, The Docks... Puis quand la rue a été digitalisée avec des mixtapes aux covers bien moches. French Montana, l'illustre Max B, DJ Drama, Cameron. Un trait qui a fait de lui une légende du milieu et un des artistes les plus authentiques de la musique. Tu penses quoi de cette description euh, Denzel
1: Je trouve la description très juste. Hein. Notamment en ce qui concerne ce côté très rue, très street qu'on aura l'occasion d'explorer ensemble. Notamment en ce qui concerne son parcours avec DMX.
0: Mais clairement, de toute façon tu ne fais pas plus la rue que DMX euh, Le mec c'est ce qu'il représente, tu le voyais déjà dès son premier album Dès le premier album de DMX en fait, ils ont bossé ensemble Étant donné que la ligne directrice a été faite par Dame Grace en grande partie tu vois Donc euh, le mec déjà, présentation hyper hood, crâne chauve On n'a pas le temps de faire des coins ici Pas de coins, le crâne il est chauve, il est éclatant Il <rire> <rire> est ciré je te jure, le baille est ciré, mon gars. La cover, elle est rouge, sanglante, mon vieux. Le mec il est a Collier barbe, graines ah, de café. Ouais. Eh, <rire> hey, gros.
1: Collier, graines de café aussi.
0: Je <rire> te jure, comme tu le dis très bien, mon gars, tu le sais déjà que ça va être la bagarre rien qu'en regardant la cover, tu vois. Et euh, au final, les deux, euh, en fait, ils se sont toujours super bien complétés, tu vois, en musicalement parlant et en termes de personnalité. Enfin, je sais pas si c'était un gangbanger, euh, Dame gris de base, mais en tout cas déjà, elle avait un passé de rappeur avant. Il rappait avant de d'entrer dans le milieu de la production et de se dire ok. Euh, J'entends ce qui se passe dehors, j'ai envie d'apporter ma patte parce que je sens que je peux apporter quelque chose de frais dans le rap aujourd'hui tu vois Et euh, c'est comme ça qu'il en est arrivé du coup à traîner avec DMX et le Rough Rider qui ont été euh, son crew Donc Rough Rider du coup c'est euh, DMX, The Locks, Swiss Beats aussi, Yves tout ce crew-là avec des personnes avec qui il a beaucoup travaillé, tu vois. Du coup, c'est pour ça que ça semble logique que dès le premier album, ce soit lui, en plus, le maître d'orchestre euh, derrière euh, les paroles fortes de DMX et la voix forte de DMX aussi, tu vois, qui va, qui va mmh. être euh, réellement sa marque de fabrique durant le reste de sa carrière. Et euh, c'était important qu'il soit bien accompagné dès le départ. Et ils ont eu la chance de se rencontrer euh, dès le début euh, pour proposer quelque chose, en fait, qui, qui, qui leur corresponde, en fait, qui corresponde à, aux émotions qu'ils voulaient envoyer. Parce que du coup, DMX en est quelque chose dans une personnalité un peu double entre une personne super strite, super violente, super dure, mais en même temps super sensible et émotionnelle. Donc, je pense que il a quand même réussi dans le premier album à apporter justement toute cette force-là à travers les productions qu'il a apportées dans ce son, tu vois, dans ce projet.
1: Mmh. Oui, suis totalement d'accord. Je trouve qu'il y a une ambiance, il y a vraiment une atmosphère. Personnellement, euh, je trouve pas que les prods soient exceptionnels, tu vois. Mmh, mmh. Je trouve pas que les prods soient époustouflantes, il n'y a rien de novateur. Mais elles contribuent à créer une atmosphère, à créer une ambiance, tu vois, l'ambiance du DMX sombre ambiance du DMX de la rue, tu vois des caniveaux. T'as l'impression d'être mmh. euh, dans un mélange de New York, de Baltimore et de, et de Gotham quand t'écoutes certains trucs. Mais même je... euh, Get At Me Dog, en fait, c'est un banger, tu vois. Mmh. Mais euh, c'est un banger avec une ambiance de bagarre bien affirmée.
0: Mais de fou mais de toute ouais. façon,
1: de tout, même avec le clip,
0: tu vois, dans le tunnel et tout, enfin, le clip en lui-même est noir et blanc, tu vois, alors que c'est l'un des sons mais les ouais. plus jiggy du projet. Et pourtant, même là, tu sens <rire> ouais. que le bail, il est... Le mec il est là, il crie en plus. Il y a un mec qui crie partout, il crie sur des sonorités parfois d'opéra. Il n'en a rien à faire, tu vois. Ça, yeah, c'est un bail de fou. <rire> What Je <rire> te <rire> jure sur des sur des productions Incroyable. avec des sonorités gothiques, mon gars, il est là. What mm -hmm. What des, des cris de chien oui. et tout. Enfin, c'est même une, une gimmick assez spéciale. Hein.
1: Ouais, laisse tomber. Et tu sens vraiment cette ambiance street à la mort, c'est euh, par exemple sur des morceaux, euh, sur un morceau comme euh, Negas Don't Startin' Something", tu vois. T'as Une ambiance, je sais pas si tu connaissais Nautique. Euh, Nautique, Nautique, non, Nautique, du tout. C'est un truc un peu d'initié, tu vois. C'est un truc un peu confidentiel, mais en gros, c'était le versant un peu plus street. Déjà que N1 c'était street, mais c'est le versant encore plus street de N1, tu vois. Mm -hmm. C'est vraiment le ghetto, le street basketball, <rire> mais ghetto, ghetto à mort, tu vois. Et eux, ils allaient chercher des morceaux comme ça, tu vois, des morceaux euh, des new-yorkais, euh, bien hood, bien street. Et tu mm -hmm. retrouves un petit peu cette ambiance mixtape de Nautic. tu vois. Mm -hmm. C'est vraiment ça que. Comment dire C'est la même répartition que je retrouve, en fait, un petit peu dans le hip-hop euh, et qui me permet de désigner Dame Gris, tu vois, un petit peu comme le Nautique et N1 euh, avec euh, Mace, par exemple, avec qui il a travaillé. Tu vois, il y a ce côté ghetto, mais un ghetto un peu édulco Pas édulcoré, tu vois, mais. Euh, Moins sombre, moins street, moins, moins graveleux tu vois, que, mm -hmm. que, que, que celui de, celui de Dame Grease et celui mm. de Gothic.
0: Ouais, bah carrément. Déjà, euh, Niggas Don't Start Is c'est un de mes sons préférés du projet. J'aime bien déjà des post-cuts comme ça avec euh, plein de rappeurs qui s'échangent des faces comme sur un sur une prod euh, un peu mm. sombre comme ça. Tu vois ce que je veux dire C'est pour ça que par exemple, euh, je kiffe de ouf euh, Rien à voir mais The Alchemist", tu vois. Parce que The c'est typiquement le genre de. C'est là où il est le plus fort presque. Il y a trois rappeurs, quatre rappeurs sur le même son, ils vont venir sur une boucle hyper sombre qui va tourner, qui va tourner, tu vois. Et c'est un peu mm -hmm. ça pour Néga Star Distanting, où on est vraiment dans ce truc-là, où les rappeurs, ils s'échangent les rimes, chacun à leur tour, avec The Lux, avec Meis, et ça envoie. Et ouais, je pense que de toute façon, ce côté-là, c'est très New York. C'est très New York ce côté. Jusqu'à maintenant, tu vois, mm -hmm. où tu apportes ce côté très sombre à ta musique, euh, à l'ambiance de ton projet, tu vois, à la ligne directrice de ton projet. Tu vas même écouter un projet Drill aujourd'hui, euh, t'écouter des projets de Pop Smoke, euh, genre Mizuho, c'était les mêmes délires, tu vois. Et en plus, bah, ouais, ouais. qui était très, très inspiré du coup de DMX en plus, en plus d'être inspiré de 50 Cent. Du coup, euh, même je pense dans les ambiances des projets et tout, c'était quelque chose qui qui est toujours ressorti en lui tu vois c'est pas que DMX qui le faisait mais c'était un des vecteurs de ces personnes là tu vois et euh, on, point de vue d'apporter une ambiance ouais c'est ce que il apportait euh, à DMX je pense que il disait euh, même dans une scène d'interview, que c'était deux personnes assez théâtrales, tu vois. Et euh, mmh. euh, du coup, même si euh, je trouve que ça va pas être aussi tonitruant qu'un *Nuts*, qui va faire une production, où il y a une meuf qui, qui crache dans tout le truc. C'est trop euh, mmh. c'est trop farfelu pour lui. Je vois ce que je veux dire. Enfin quoi que. Ouais, ouais. Il a fait des, il a fait des trucs très farfelus par la suite. Mais euh, d'une autre manière, dire. tu vois, d'une autre manière. Mais euh, voilà, c'est pour ça que je dis il va apporter des sonorités qui vont être un peu gothiques dans le truc et tout ça. Et ouais, il ouais. avait besoin de quelqu'un qui puisse incarner les productions qu'il faisait, tu vois ce que je veux dire Ce qui fait que mmh. ces productions, quelquefois, elles ne peuvent pas être incarnées aussi bien par une autre personne que par DMX, tu vois. Et même DMX, ça me permettait de créer un, un sorte d'équilibre parfois avec euh, sa voix et la manière dont elle avait de porter, tu vois. Et euh, pour euh, le faire devenir autre qu'un rappeur underground, tu vois, mais une réelle superstar. Genre, euh, je pense qu'il y a un son qui est plutôt bien rythmé dans la manière dont ils travaillent tous les deux, c'est Damien. Ou en gros, il fait un storytelling sur euh, la manière dont... Euh, plus tu fais des choses, en fait, plus tu rends des services, plus, en fait, ça te fout, entre guillemets, dans la merde. Tu vois ce que je veux dire Genre, euh, mm -hmm. t'en arrives, on te demande un truc. Ouais, mais t'es mon pote, mon gars, il faut que tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça. Et au final, tu finis par faire un truc qui est contre, contre tes propres valeurs, en fait. Tu vas jusqu'à tuer un gars, enfin, euh, un de tes potes. Tu vois ce que je veux dire et, euh, ouais. et là, tu vois, du coup, la production, n'est pas exceptionnelle, tu vois mais euh, la force qu'il y a eu dedans, justement, c'est le storytelling et la manière dont ça est raconté de DMX derrière, où. Euh bah, les deux se mélangent, ça t'emmène, ça t'embarque dans un mood comme ça et tout. Et je pense que c'est euh, là que leur force, elle a été là et c'est pour ça que le, projet, le premier album a été quelque chose où... Euh, on parlait juste à l'heure avec Hatzman, il parlait justement beaucoup de cet aspect qualitatif que lui a donné ce premier album, tu vois. Où il était capable mm -hmm. de faire des sons très jiggy, tu vois, Get At Me Dog, et il est capable de faire ça. Et puis, il euh, y a aussi, euh, mais du coup, c'est produit par Swiss, Rough Riders Anthem, où là, c'est mm -hmm. clairement un anthem, tu vois. Et, et début du projet... Euh, le bail te lance, ça te lance une, ouais, amb une ambiance de fou, tu vois ce que je veux dire Enfin, on parlera un peu de ça, de cette possible... Enfin, C'est sûr et certain, en fait, de cette rivalité qu'il y avait entre les deux et par rapport aux propositions qu'ils avaient ensemble pour, pour DMX. Mais euh, en tout cas... Euh... Voilà, tout ça, ça a permis de créer une certaine ambiance où justement, tu avais ce côté un peu jiggy, ce côté fort, ce côté anthem qui était là. Et euh, des sons comme Damian, où tu allais être ça, où tu allais être dans un storytelling. Et là, clairement, euh, où c'était euh, Dame Chris qui avait cette force de tenir la barque dans ces moments-là pour euh, accompagner DMX, tu vois. Et du coup, le faire là et le faire même euh, par la suite, tu vois, pour euh, DMX et même pour d'autres gars de The Lux, en réalité. Parce que c'était là-dessus surtout qu'il était, qu'il bossait, tu vois. Mm
1: -hmm. Et euh, cette atmosphère-là, ouais, elle me rappelle un petit peu, dans une moindre mesure, c'est pas exactement la même esthétique, tu vois, mais il y a un délire un petit peu Death Row, tu vois, Death Row, l'époque où ils étaient mmh. euh, euh, dans leur phase un peu gothique. Il mmh. y a peut-être peut une inspiration à aller chercher de ce côté-là, tu vois, pas tant euh, dans la production elle-même, mais plutôt dans les atmosphères recherchées, le côté un peu... Euh, gothique, clérical, tu vois, les, les cloches parfois qui sonnent et qui rappellent la mort, tu vois, ce genre ouais. de, de truc-là. Bah, ouais, de ouf. Machiavelli. Exactement. Bah oui,
0: bah oui, bah oui,
1: bah oui, bah oui, bah oui,
0: now, do you ah, je te jure. Mais c'est vrai que du coup, c'est vrai qu'il y a ces petites cloches euh, hyper gothiques derrière et tout. Et ils en avaient pas mal. Même Snoopy, il en avait aussi de son côté. Ça connaît mm -hmm. bien son ambiance. Euh, pink uh, man, euh... was the case et tout. Mm. De fou, Doc Fader, tout ça. Bon, en même temps, euh, ils le ou non, Los Angeles est beaucoup inspiré de New York d'abord pour se lancer et aussi créer leur propre son à côté. De toute façon, ils ont deux sons distincts, c'est sûr mm -hmm. et certain. C'est là qu'a été la force justement de leur duel. C'est qu'ils avaient d'un côté et de l'autre des choses à proposer, mais. On voit bien qu'il y a eu des moments de connivence entre les deux endroits, tu vois, musicalement parlant. On parlait de, euh, de Q-Tip qui s'était euh, inspiré de Dr. Dre pour faire euh, The Low End Theory. Dr. Dre aussi s'est inspiré de The Low End Theory pour faire The Chronique. Donc, ils se sont inspirés sur des projets majeurs de chaque ville, tu vois. De chaque cote, donc euh, c'est mm -hmm. quelque chose qui, je pense, de toute façon, qui a peut-être une certaine inspiration derrière tout ça, tu vois. Mais euh, en tout cas, fallait des gens qui soient capables de porter le truc, voilà, ce côté théâtral. Ce que DM Grace il faisait avec ZMX, il le faisait pas avec The Locks, par exemple, tu vois. On est dans des choses complètement, euh, complètement différentes. Où on est uh, The Locks, c'est quelque chose de. Enfin, il me semble qu'il y a du jiggy aussi, mais c'est des choses plus posées dans la manière de rapper euh, de, des gars de Janaki, Style Speech et Clouche, la manière ouais, qu'ils ouais. avaient de poser, tu vois. C'est des propositions qui sont forcément différentes, mais la manière qu'il avait travaillé avec eux, il ne pouvait pas travailler euh, avec, euh, avec DMX pareil, tu vois. De toute façon, je pense que ça s'est vu au vu de sa carrière, il y a des personnes avec qui euh, il y a un feeling, tu vois. Et quand il bosse avec ces personnes-là, c'est un peu comme Bink, il travaille avec ces personnes-là, tu vois, et il ne se lâche plus. Et euh... Mais dis-toi, mmh. carrément, pour, euh, pour DMX, il n'a pas produit que ses albums, il a aussi produit les bons sons des films auxquels il a participé.
1: Ah ouais Ça, je ouais. Pas, ça.
0: ouais, il a produit euh, le film qu'il a fait avec Steven Seagal. Euh... Ah ouais, ouais, ouais. ouais. ouais.
1: J'ai le titre en anglais, mais je n'ai pas le titre en, en français. Credit to the Grave, mais je me souviens plus. Ouais. Le voir, c'est nul <rire> Ah, j'en tire vraiment rien de bon en plus. J'étais bon public à l'époque, hein, mais
0: Ouais, gros. Non, mais c'était grave ça. Et en plus, tu sais, c'est trop drôle. À l'ancienne, c'était trop euh, la dégaine. Genre, une personne issue du milieu rap, RB, avec euh, un mec qui fait du kung fu, un truc comme ça, et il voulait que ça marche. C'était Je tout... sais pas pourquoi ils avaient des flots De toute façon, c'était soit ça, soit tu te retrouves avec un paid in full, ou euh, t'étais dans un délire complètement différent, ou c'était la street, tu vois. Ou bien, mm -hmm. euh, tu vois, c'était l'un ou l'autre. genre euh... et Autre truc qu'il a fait, c'était film avec Jet Li Là aussi, il, il a, a travaillé sur la bande son du film. Et donc, euh, DMX Jet Et euh, donc, voilà. Et là, tu vois, ça me fait penser, pareil pour Aliyah. Il n'a pas travaillé sur Aliyah Jet hein, Mais tu vois, c'était vraiment la formule à l'époque où euh, tu avais un rappeur qui était là et tu avais une personne qui faisait euh, du kung-fu qui était là, tu vois. Et du coup, le rappeur, euh, c'est l'autre, c'était un peu le comic relief. Enfin, euh, bref. C'était mm -hmm. une époque. Hein. pas c'est pas des choses qu'on peut refaire aujourd'hui. <rire>
1: <rire> ouais. Tu, tu penses par exemple, bon après c'est pas un rapport, mais tu penses à un truc comme Rush Hour par exemple. Mmh.
0: Ouais, ouais mais ça c'est des classiques. Mmh. On est dans quelque chose de, de fou. Mais euh... Ouais ouais. Donc ouais, c'est un peu là. <rire> ouais ouais de ouf de ouf. Non mais en fait je, je reporte. Ouais, de ouf, de ouf. Ouais, mais c'est pour ça que je repensais juste au fait que justement, il avait bossé aussi euh, sur des bons sons entre-temps, tu vois. Justement, pendant qu'il était en train un peu de, de se chercher musicalement et de voir euh, ce qu'il allait faire euh, au niveau de sa carrière au-delà des, des Rough Riders, tu vois. Mm -hmm. Et aussi, je pense, euh, peut-être un peu, d'une certaine manière, laisser la place à Swiss Beats. Même si ça s'est pas fait de manière euh, hyper... Enfin... Euh, le, pour le projet qui a suivi Flash, Flash On My Flesh, Blood On My Blood, il a été mis de côté réellement. Mm -hmm. Donc, euh, ils ont voulu euh, laisser place à Swiss Beats un peu. Donc c'est Swiss Beats qui a géré euh, quasiment tout l'album Flesh On My Flesh Blood On My Blood, sauf, euh, sauf un son, Dogs For Life. Dogs For Ducks, Life, ouais. Ouais, Ducks For Life. Où... En fait, c'est marrant parce que t'as vraiment tout l'album qui part un peu... Euh où c'est du, du Swiss beat, tu vois, ça part un peu dans un sens, puis ça part un peu dans un autre, puis ça, tu vois, ça, ça tourne complètement dans, dans un mini mino de fou, et euh, t'as Dogs for Life qui, qui te pose d'un coup, en fait. Genre d'un coup, tu, tu te poses, ça, ça, genre ça te rafraîchit un peu, tu vois ce que je veux dire ça, mm -hmm. ça te fait du bien dans tout le truc qu'il y a eu. Mais, euh, Mais je pense aussi, à ton avis, on a dit par exemple qu'il a été mm. le mec qui a réussi à construire réellement la carrière de, de DMX à ses débuts. Euh, à ton avis, pourquoi aujourd'hui on cite beaucoup plus euh, Swiss Beats quand on parle de DMX que de Dengreys
1: euh, à mon avis, c'est parce que les hits de DMX, euh, ils ont été produits par Swissbeat. Les plus gros morceaux, moi, ce que je, connais, ce que je connaissais, par exemple, de DMX, ça vraiment d'avoir euh, creusé sa discographie. C'était "Gang dans the Floor", il in the Theme", "We Right Here". Non, "We Right Here" c'est pas Swiss, hein euh... Non, je crois pas. Que lui. Je crois pas que c'est lui. Ouais, non, je pense pas. C'est pas trop. C'est pas trop. Up sur... in here"
0: c'est lui, par contre.
1: Ouais, uh, up In Here". Enfin, ouais, tu vois, tous ces trucs-là. Pour moi, il y avait mmh. vraiment cette association-là forte entre les deux. et euh, Je pense que c'est pour ça. C'est vraiment parce que les gros singles de DMX ont été produits par, euh, par Swiss Et comme on l'a dit, en fait, euh, ce que fait Dame Grease, ce n'est pas forcément des bangers, tu vois, mais c'est plus des ambiances, des atmosphères. Euh, c'est moins vendeur, mmh. je pense. Mmh. et C'est moins, euh, moins attrayant, tu vois. C'est moins tape à l'œil. Mmh. Et euh, regarde, même dans l'album précédent, on a dit que la plupart des tracks étaient produites par euh, Dame Grease. Euh, c'est euh, Rough Riders Anthem, tu vois qui ressort le plus et c'est produit par Swissbeat, Je suis d'accord euh, ouais. Qui ressort le plus en tout cas en termes de single et en termes de popularité tu vois.
0: Ouais clairement, mais moi de toute façon c'est vrai, il hein. faut, faut le dire C'est euh, pour ça qu'on a un peu ce côté là euh, où où, En fait c'est injuste, c'est injuste en fait pour Dame Grace Mais la réalité elle est là, c'est que bah, en fait quand tu penses à DMX tout de suite, en fait c'est presque, tu tu vas écouter un son, tu vas regarder la, euh, la tracklist, tu vas voir c'est quoi le plus gros son, c'est sweet Beats qui est derrière, tu vois, Rough Riders Anthem, c'est Swiss Beats. Euh, tu commences le projet, le projet commence par My Niggas, moi, ce son il, il tabasse de ouf, tu vois, franchement moi c'est le son mm -hmm. qui m'a le plus tabassé du projet c'est My Niggas, tu vois, c'est la force, la manière dont c'est introduit, la musique derrière et tout, tu vois. Et euh, c'est un des sons qui est aussi envoyé de ouf, tu vois Même si par exemple, dans, dans le premier projet, il y a Get At Me Dog. Get At Me Dog, il a marché dans les charts et tout. Mais le son qui a le mieux marché, c'est Rough Riders en thème aussi. Comme tu l'as dit, il y a Hop In Here. Euh, Hop In Here, c'est un des sons les plus connus de, de DMX. Euh, mm -hmm. un, des sons qu que, un des sons que j'ai plus répit de DMX, c'est celui-là. Euh, il y a euh, Get In On The Floor, c'est le son qui est passé dans... Euh, comment ça s'appelle dans Street Dancer. donc à chaque fois en fait les sons de DMX qui ressortent le plus, c'est ceux qui sont faits par le petit Swiss Beats, tu vois ce que je veux dire Même si euh, mm -hmm. le, du coup, euh, en plus on avait eu une sorte de petit débat dessus, c'est vrai que le premier album de, de DMX est celui qui est le mieux construit réellement. Et c'est le mieux construit en termes de musique, en termes de rythme, en termes d'ambiance, en termes de suivi... Euh, euh, en fonction des émotions qu'on veut te faire vivre, tu vois, contrairement à euh, Flash of my Blood qui du coup, c'est mieux vendu, mais euh, qui part un peu plus dans tous les sens, tu vois, mais où tu retrouves justement euh, quelques pépites dedans qui, euh, qui représentent quelque chose jusqu'à aujourd'hui, en fait. En fait, c'est ça le truc, c'est que Swiss Beats, si tu prends les sons à l'unité, les sons que Swiss Beats, il a produit, ça représente plus quelque chose aujourd'hui, en général, Get Up Me dog euh, que les sons produits par euh, Dame Grace. Et je pense qu'il y a <rire> Atmat qui est en train de rager derrière, mais la réalité, elle est là, tu vois. Et c'est pour ça que je trouve que c'est euh, injuste, en fait, parce que le meilleur projet, en fait, tu peux dire qu'il est attribué à Dame Grace, c'est Dame Grace qui a complètement travaillé dessus, tu vois. Mais SwissBiz, derrière, il a eu les hits, et euh, c'est... Au final, c'est facile, du coup, d'avoir une perception différente des gens, tu vois, où tu vas te dire... Euh... Parce qu'en fait, ça me fait penser au fait de réécrire l'histoire, en fait. Comment on aime bien réécrire l'histoire aujourd'hui de de la musique qui, est, qui a été important à un moment donné, qui ne l'a pas été, tu vois. Comme par exemple dans le sud, on peut le dire par exemple par rapport à T.I., euh, T.I., mm -hmm. Gucci main et Jeezy Et en fait, je changeais complètement l'ordre d'importance qu'ils avaient dans leur carrière à un moment donné à, par rapport à ce qu'ils représentent aujourd'hui, tu vois. Ce que je veux dire. Alors que concrètement, c'est quelque chose qui est, qui est complètement dissous en fait par rapport au temps qui est passé et qui a réussi à à vivre de sa musique au fil du temps, tu vois. Et euh, Dame Chris, ça n'a pas été le cas, entre guillemets. Enfin... Il a réussi à vivre de sa musique, bien sûr, il a réussi à faire des choses incroyables, on va encore en reparler plus tard. Mais euh, ça a été très low-key et surtout ça a été très unidimensionnel parce qu'il n'a pas réussi à sortir ce cadre très rue dans sa musique. Que ce soit avec les gars avec qui il a bossé en label, dans des sons qu'il a proposés. Quand il a bossé avec Jay-Z, c'était un son très street avec Freeway. Mm -hmm. euh, quand il a bossé avec The Locks, enfin, c'était The Locks c'est la rue. Euh, Dmx c'est la rue et il euh, y a quelques sons qui ressortent quelquefois. il a fait du R'n'B quand même il a, mais le son le plus fort en R'n'B qu'il a fait c'est Dance For Me avec Mary J. Blige, mm -hmm. l'album est un classique donc c'est un, un des sons qui ressort mais c'est pas un des tubes qui ressort, tu vois ce que je veux dire donc ouais, encore exactement. là on n'a pas des points d'accroche sur sa carrière en fait sauf quand on est des initiés parce que je trouve qu'il fait partie des artistes qui ont des cultes classiques tu vois, mmh. genre des cultes classiques, c'est pas forcément des classiques, mais des cultes classiques, des, des classiques entre initiés vraiment, tu vois. Ouais, et avec ouais. euh, des gens qui sont sortis des trucs comme ça euh, ici et là, tu vois.
1: Enfin, je sais pas ce que tu en penses. Ouais, je suis totalement d'accord. Hein. Je suis totalement d'accord. C'est ça qui fait la différence comme on le disait tout à l'heure avec euh, avec Beat, qui lui a des classiques mais des classiques euh, très grand public. Et je te rejoins aussi en ce qui concerne, euh, tentatif tu vois, d'élargissement de, de, vers le RB. Euh, moi j'ai en tête par exemple le morceau dans Tasty avec Kelly's. Mm -hmm. euh, j'ai oublié le titre de ce morceau. Euh... Ah ça m'échappe, ça m'en ouf. Enfin bref, le morceau avec Kelly's sur euh, Tasty, moi je le trouve pas génial, tu vois. Moi non plus. Je le trouve pas incroyable. Ouais, stick up. Ça y est, ça Merci, euh, Atman en régie. <rire> <rire> je te jure d'envoyer vite de ce titre. Ouais, Stick Up. Je n'ai pas trouvé ça formidable, tu vois. Je vrai. trouve que ça manquait de vitalité et de, de, de musicalité. Et euh, c'est un problème qu'on retrouve aussi pas mal sur les autres prods. Même chez DMX, en fait, tu sens que les éléments qu'il utilise Enfin, je ne sais pas si c'est parce qu'il évoluait dans un environnement avec du matériel vraiment cheap. <rire> ça, je <rire> ne sais pas. Mais euh, les sonorités, le son, la manière dont le truc tape, ça sonne parfois... Ah, ça, ça, ça m'est un peu mal à l'aise, tellement, ah, tel, ouais. tel, tellement c'est cheap sur certains aspects. Même le morceau avec Cameron, il y a un morceau aussi avec Cameron où euh, tu as un son vraiment cheap. My Hood ah, Oui, My Hood, voilà ouais. exactement, My Hood, t'es bon. Mm. Je trouve que My Hood aussi avec Cameron, par exemple, la prod, les sons sont vraiment cheap. Et je pense que c'est ça qui a fait aussi que, euh, peu de temps après, il y a eu cette période de creux, quoi parce que... Euh, Certes il était bon avec DMX mais il était bon avec DMX et avec The Locks etc parce qu'avec euh, eux il y avait la connivence qui faisait que même si les sons n'étaient pas, euh, les prods n'étaient pas exceptionnels, ça faisait des sons exceptionnels, ça faisait des morceaux exceptionnels mmh. et euh, le détachement d'avec DMX ben, ça a dû lui causer quand même pas mal de tort. bon après il place par ci par là mais c'est jamais vraiment euh, formidable tu vois.
0: En vrai, je pense que ce qui lui a vraiment causé <rire> du tort, c'est l'Astradamus. <rire> c'est J'ai entendu des prods dedans. Et ça fait vraiment partie des pires pros. Je ne comprends pas comment Nas et lui ont pu se dire « Ok, ce son, il passe ». Je ne comprends pas. Je te jure sur la vie, mec. Franchement, là, j'étais en train de réécouter les sons et tout, tu sais. Du coup, pour le truc, j'ai enchaîné plein de sons de, euh, de Dame Gris. Et déjà, j'avais enchaîné un truc qu'il avait fait avec DJ Muggs et un gars qui s'appelait Tricky. Euh, il avait enchaîné mmh. des sons avec ces gars-là. Et euh, il était beaucoup dans l'expérimentation, du coup, tu vois. Et je pense que, justement, il voulait essayer des choses, s'ouvrir un peu, voir avec qui il voulait travailler, tu vois. Mais il est vraiment dans quelque chose de très expérimental, peut-être sortir de quelque chose d'un peu plus hood, même si euh, bon, DJ Muggs, c'est la rue aussi, de toute mmh. façon. Mmh. Mais avec euh, des prods... Tu vois, euh, sur Twitter, euh, <rire> quand tu vois les mêmes <rire> avec euh, LeBron James qui s'ambiance sur une prod de merde, genre. Ouais, ouais. Genre des... <rire> je te jure, des fois, il y avait des prods comme ça, mon gars. Hey, je te jure, j'étais choqué qu'un beatmaker aussi, Renommé soit capable de faire un truc comme ça. Mais j'étais choqué d'ouf,
1: C'est <rire> ouf. Comment tu peux comme... faire des... Ouais. Il y, y a pas mal de gens aussi, par exemple, qui, euh, dans, dans ce même album, en hein, veulent à Jay-Z, à Anas pour euh, You Own Me avec mm -hmm. Gene ouais. Je sais pas si c'est à cause du côté Jiggy Bouncy euh, du, du Timbaland, euh, comme ça, tu vois. Ouais. Mais... Euh... Ouais, il y a beaucoup de gens qui, qui considèrent aussi que c'est une prod bien pété tu vois. You owe me. Ouais. ouais <rire> <Mais> non, <rire> le short mais prod de dance. Non, mec, c'est. Non, non, oh,
0: Mec, il y a des trucs, franchement, des prods de. Des prods de. Bah, de Family, de God Lovers, de. Euh... Merde. Je sais plus c'est quel son où il parle. Euh... Il parle de. De Dieu euh... qui était euh... Genre. Euh... Il love crook niggas. Euh, ouais. Some of Us Have Angel, encore, c'était un des sons. Genre tu vois c'est c'est pas bon mais genre c'est un plaisir coupable some of us angels tu vois ce que je veux dire la prod elle est bizarre mm -hmm. mais j'arrive à créer une certaine attache dessus mais il euh, y en a une autre où il parle en gros euh, que genre Jésus il a pardonné même une personne qui était enfin euh, une personne euh, qui était un voleur sur la croix tu vois genre he was next to a crook nig euh, dans son son et tout tu vois enfin bref il y avait rien qui allait euh, le son, la, la prod du refrain, ça allait pas mmh. le, le refrain, ça allait pas Je sais pas ce qui s'est passé En fait, quelquefois, tu as l'impression d'entendre des prods de jeux vidéo Quelquefois, tu as l'impression d'entendre <rire> des prods de jeux vidéo tu sais mmh. Mais euh, Vraiment fait par un mec qui vient de se lancer Tu vois ce que je veux dire Et, euh, Sauf qu'il y a euh, des, des, des 808 dessus euh, des, des, des basses dessus derrière Pour... Euh, pour faire en sorte que ça passe, tu vois ce que je veux dire en tant que morceau rap. Mmh. Non, vraiment, je te jure, mec, j'étais en train de pleurer quelquefois J'ai réécouté parce que j'ai écouté les prods chez Tricky. De son, c'est Quiet Niggas, Quiet End Words avec Braveheart. Non, ce son est pas bon, ce son n'est mmh. pas validé. Et mmh. les sons de Triki, c'est Bond, I Like The Girls et Hot Like Osuna, si vous voulez aller écouter, parce que ce ne sera pas dans notre collection des meilleurs sons de la semaine à la fin. Euh... <rire> non, vraiment. <rire> et non, il, il, il a vécu des périodes sombres, il a vécu des périodes où il faisait des sons où euh, tu disais, mais qu'est-ce qui se passe en fait, tu vois, et ça euh, s'est retrouvé dans des albums, et dans des albums comme celui de Nostradamus, tu vois, et euh, je pense que Nostradamus, ça lui a fait, je pense qu'après Nostradamus, on commence à se dire, peut-être que t'es pas le mec avec qui on doit bosser, tu vois ce que je veux dire, <rire> parce que ça a été <rire> ouais. un four pour Nas, et évidemment ça a été un four pour lui aussi, parce qu'il a beaucoup produit sur le projet, tu vois, et euh, mmh. à partir de là, tu dis, c'est chaud, c'est chaud. Ouais, il a une période... C'est le seul de tous les beatmakers qu'on a eu Tu vois, il y en avait certains on disait quelquefois, c'était pas ouf, ils ont eu des périodes où c'était pas dingue et tout. Genre, on parlait ouais. de No ID, mais en fait, respect à No ID, c'était juste que c'était ennuyeux. Euh, quelquefois, ouais. tu vois. Lui, c'était mauvais. Non, franchement, c'est cool. chaud. Je... Ouais, je suis en train de baisser Dame Grace, mon gars, mais... Tranquille, donc on va revenir après, parce qu'il a fait des choses qui sont exceptionnelles, mais... Euh... Mais là, non, c'était... Franchement... Franchement, c'est des choses que Dressy nous a foutu. Je sais pas. Toi, enfin, il y, y a, aucun son qui t'a marqué euh, dans le sens euh, moins bon. Pas forcément, parce que moi, j'avoue là, je, j'y vais à fond, tu vois. Mais un son que as, des sons que t'as trouvé aller un peu, un peu moins, un peu moins touffus, tu vois. Un, qui re relevait un peu moins du génie. Euh, moi, clairement, My Hood. Ah ouais, My Hood, c'était pas. Ouais. Bon. ouais. ouais Franchement. Et So, et En plus, je sais qu'il y a des gens qui kiffent ce son, mais désolé, je t'ai coupé. Mais ouais, My Hood.
1: Non, Myhood, ça va pas, tu vois. C'est pas non plus le niveau de... de Shanghai, <rire> produit d'ailleurs par son rival. <rire> ah, je rêve toujours, on va parler de Swissbeat. on va Tellement se marrer. Ah, mec, on va tellement ma gueule. Ouais, Mais en attendant, ouais. En attendant, non, pour, pour, My Myhood, ça va pas du tout. Ça va pas du tout. qui ouais. va...
0: <rire> je te jure. Mais déjà, Cameron, il adore poser sur des prod un peu chelou comme ça. Enfin, c'est son son bail. J'ai vu dernièrement, il faisait justement une vidéo. Il disait, je peux rapper sur tout. Et j'étais plus, je sais plus c'était quoi la prod, mais il rappait dessus, tu vois. Ça n'avait aucun sens, c'était lunaire. Mais c'est Cameron. Cameron, il aime bien se lancer des défis comme ça, rapper sur des prod. Enfin, il, il avait fait un son dans, dans je crois que c'était Purple Ace 2, où euh, il chantait euh, sur, euh, tu sais, I love you, and I miss you. Ah oui, euh, oui. le
1: truc de Vanessa Carlton, oui.
0: Exactement, ce son-là, tu vois. Il posait sur cette prod-là, euh, dans son album. Il adore des trucs, des, des défis comme ça, C'est pour ça, euh, Purple Lace 2, quelquefois, c'était un peu... Eh c'était pas le retour tant attendu comme, euh, comme El Capo de Jim Jones. Non, El Capo de Jim Jones, personne n'attendait qu'il soit aussi beau, en fait. C'est celui qui est le mieux revenu, mm -hmm. les Psy, en fait. Mais euh, ouais, je, je sais pas, j'ai un peu digressé. Étant donné qu'on ouais. parlait euh, de Cameron, euh, et puis de toute façon c'est un mec avec qui il a pas mal bossé euh, avec des sons un peu
1: unitaires comme ça, euh, ouais. tu vois.
0: Mais euh, ouais.
1: ouais. Mais eux... Pour... Euh, <rire> vraie catastrophe avec son synthé, là, on dirait un jump mais fatigué, tu vois. <rire> oh,
0: là, là. oh non, oh non, c'est chaud. Ben, Je pense qu'il y a de ça. Et euh, le fait que même ses meilleures prods, du coup, des bonnes prods qu'il a, elles soient tellement good que ce euh, soit dur pour lui de, de proposer des choses à d'autres personnes. En fait, en fait qu'il soit un profil intéressant pour d'autres personnes, tu vois. Donc, je pense pas que... Ça se trouve, pendant deux ans, il a vraiment cherché. Hein ça se trouve, pendant deux ans, il a vraiment mm -hmm. cherché. Il était là, il était en train vraiment de voir et tout ce qui se passait, tout ça. Enfin, non, j'en suis sûr même parce que c'est un mec qui bosse beaucoup. genre euh, Il parlait euh, dans drink Champs, il avait dit... Euh, il avait genre... Enfin, en tout cas, de tête, il savait qu'il avait 3000 sons. 3000 ouais, prods. Ouais, ouais, il a, il a dit de tête. Il savait qu'il avait genre 3000 prods qu'il avait faites, tu vois. Donc, c'est un mec qui n'a jamais arrêté de bosser. Je pense que, de toute façon, quand t'es passionné dans la musique, mon gars, tu t'arrêtes jamais, en fait, parce que... Enfin, je pense que toi, t'es le meilleur... Euh, tu le sais mieux que moi, mais t'as toujours une idée, en fait. Tu vois ce que je veux dire Il y a toujours un truc qui va te motiver à y retourner, à le faire, et il y en a certains qui sont plus prolifiques que d'autres, mais lui... Clairement, cet art de la musique, il est passionné, tu vois. Et euh, je pense que justement, le fait d'être autant attiré par la rue, d'autant vouloir donner une voix à la rue, ce qui est lourd, bah, lui-même, ça lui a fermé des voix, tu vois, et ça lui a moins permis de bosser sur d'autres choses comme les autres. Alors que Nuts, c'est la rue aussi. Mais, Nuts, il a réussi à faire des choses qui sont complètement à l'opposé. Il a réussi à faire des trucs avec Bilal, des trucs, des trucs les plus chelous de Bilal. Il a réussi à bosser avec Dwellé. Euh, il a fait les, euh, le hit avec... Euh, avec Snoop, euh, Bing il a fait des in New Dress. Lui, il n'a pas, ce, pas cette fibre-là. Il n'a pas cette fibre-là. Lui, c'est c'est la rue de ouf, tu vois. C'est pour ça que, de toute façon, euh, quand on arrivait dans les périodes mixtape, il représentait quelque chose de ouf. Euh, parce que, du coup, mmh. c'était une période où il pouvait se déchaîner, en fait, mmh. tu vois.
1: Ouais, comme en plus de ça, il était rappeur aussi. Ben. Il pouvait mmh. envoyer sur ses propres prods. Personne... Euh... C'est ce qu'il dit à un moment dans une interview, personne levé, bon bah ok, vas-y, j'envoie mes propres bails, tu vois.
0: Exactement, ouais, je pense que c'est comme ça jusqu'à maintenant. Tu sais là, euh, j'ai écouté euh, le dernier son qu'il a sorti, euh, déjà c'est trop marrant parce que ça ressemble vraiment... Euh, c'est genre une cover moche, tu sais, comme dans les années Big State, du coup, une cover super moche. Il y a deux photos de lui sur le même truc, un peu en transparent, avec son nom, avec écrit une police toute moche, toute fine. En doré un peu, donc déjà enfin la cover pas du tout professionnelle, tu vois. <rire> et euh, du coup, c'est lui qui rappe ah. sur le son et il a mis, il a fait un sample de Final Fantasy 9 dessus.
1: Ah, C'est assez incroyable, ça.
0: Ouais, c'est dingue, mec. Euh, tu vois le son de Cuja ou
1: pas Non, celui-là, je vois pas.
0: Euh, T'as joué à Final Fantasy 9 d'ailleurs <rire> Non, pas vrai, vraiment. Hein. Une des
1: plus grandes frustrations euh, Ah, gros, faut
0: que je le fasse. Il faut que tu le fasses, gros, mais de toute façon, possible remake bientôt, on en parlera <rire> Ça part de Final Fantasy XIX Remake, mon gars, mais bon, c'est pas l'émission pour ça, c'est pas l'émission pour ça, ok Mais euh, voilà, tout ça pour dire qu'il avait fait un ensemble de Final Fantasy XIX, ça m'avait choqué parce que tout de suite, ça a, ça a titillé mon oreille, j'ai reconnu le son direct, en fait, tu vois. Et euh, mais de toute façon, ça, je pense que ça s'entend Ça s'entend de ouf qu'il est hyper inspiré par les jeux vidéo dans des prods, et déjà, ça s'entendait dans Astradamus. Quelquefois, t'avais l'impression d'entendre des sons, t'avais de, l'impression que ça venait de Zelda. Mais je pense aussi que ça vient du fait qu'il a lâché le sampling, justement, à la période Me Midog et tout. Tu sais, après le premier album, il a décidé de se lancer dans de la composition pure. Et euh, je pense qu'à partir de là, c'est aussi pour ça que peut-être le, les sons soulful sont des choses qui sont arrivées moins instinctivement que lui. Il en, il en a fait quand même, hein, même pour DMX et tout. Mais euh, il n'en a pas fait tant que ça, en fait, contrairement à des prods hyper bourrins qu'il a balancés par la suite, tu vois. Euh, un de mes sons favoris de lui... C'est un son hyper bourrin Il s'appelle Feds Taking Pictures Dedans il y a Jeezy Il y a Rick Ross Il y a Willie The Kid je crois Il y a T.I. qui boucle le truc Et j'arrêtais pas de remettre la partie de T.I. Mec, tout le monde rappe pendant genre une minute Ah 45... Young Buck aussi Tu vois déjà comment c'est la rue Tu vois déjà mm -hmm. comment c'est la rue Et euh, <rire> les gens rappent pendant minimum 30 secondes hein. 30, 45 secondes une minute de tous, ils enchaînent T.I. il arrive, il a genre Allez, 11 à 15 secondes. Mec, il les a tous fumés. Il les a tous fumés, <rire> mon gars. il arrive à la fin du son. Je te jure que je remettais que sa partie, mon vieux. C'était n'importe quoi. Oh là 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 là. Je me rappelle encore. Eh, hey, mec, cette partie, j'arrêtais pas de la remettre. Je l'ai réécoutée pour l'émission. Je me suis dit, oh putain. Oh là là. Non, c'était un bail. Et ça, c'était des sons typiquement mixtape. Parce que du coup, c'était dans l'album de DJ Drama, tu vois. Donc, mm -hmm. euh, Rualda Mixtape à l'époque et tout, évidemment. Et du coup, avec euh, les gros commentaires de DJ Drama sur le son. Donc, c'est la rue de ouf, tu vois. Et euh, c'était beaucoup ça. Euh, sont avec euh, T.I. Cameron et Jules aussi gros classique de la rue et euh, l'extraordinaire le, l'atypique, le grand le terrifiant, Max B oui. Max B je sais pas, toi, tu penses quoi le Max B, est-ce que tu as une appréciation pour lui parce qu'il faut dire quand même que c'est un mec assez atypique
1: ouais, il est atypique mais moi tu connais moi je suis à Zonaville <rire> Moi j'aime bien ce genre de personnage, ce genre de personnalité, ce genre de, ce genre de caractère. Non, j'ai bien kiffé, j'ai bien kiffé euh, ce qu'il a fait avec euh, Max B. Et d'ailleurs, moi ce que j'ai constaté, euh, notamment ce qui concerne les mixtapes faites avec Max B, et les sons faits avec Max B, parce qu'il n'y a, a, a pas de mixtape qu'il a exclusivement totalement produit. Mais il euh, y, a, y a un vrai saut qualitatif, je trouve, mm -hmm. entre ce qu'il faisait avant... Et ce qu'il fait avec Max B. Mmh. Je trouve qu'avec Max B, tu vois, il arrive à installer cette ambiance wavy, cette ambiance à la cool, tu vois. Euh, qui étonne quand on considère euh, les débuts de sa carrière et ce côté hyper ghetto. Mmh. Vraiment. Et franchement, euh, cette atmosphère wavy, moi j'ai bien kiffé, tu vois, par exemple. <rire> bon après, <rire> impossible de phaser en repensant au titre et aux morceaux eux-mêmes mais mmh. par exemple Tattoo on a has tu vois de ouais <rire> <Des abibis>. <rire> <rire> oh, gros. franchement moi je trouve ça chaud mmh. euh, en plus il reprend asie il reprend le refrain de heart of glass tu vois c'est un c'est incroyable c'est incroyable c'est vraiment une big phase tu vois ouais et non euh... oui. et je trouve qu'il y a un vrai saut qualitatif euh, à partir de cette période là
0: mais ben, c'est vrai que ce qu'il a produit ça... Déjà, c'est fou que les deux aient réussi à matcher comme sachez que ça s'est fait un peu par hasard. Tu vois, je pense que la manière qu'il a un peu de, de travailler avec les gens, c'est euh, en gros, il est un peu à la bink, rencontre personnelle, ça match, on travaille ensemble. Tu vois, c'était dit, mecs, avant, ça matchait, ils ont travaillé ensemble. Nas, euh, ils se connaissaient, ils ont travaillé ensemble, mais ça n'a pas matché, ils ont pu travailler ensemble. Enfin, plus aussi. Euh, de manière aussi forte, il y a eu euh, du coup euh, Max B. Et Max c'était ça. En gros, on lui dit Ouais, mec, il euh, y a ce mec, euh, il est grave chaud, il a un délire un peu spé et tout. Vous devriez vous, vous mater, tu vois. Et tout de suite, tu vois, t'écoutes Max B. Et Max c'est hyper bizarre parce que euh, c'est le mec qui a réussi à habiliter le feu presque de ne pas savoir chanter, tu vois. Euh, c'est <rire> ouais. ouf. Enfin, comment tu fais en fait Comment tu fais euh... Il donne trop d'émotions en fait avec sa wave. Genre, ça te prend au trip. Quand on entend Max B c'est un bail, tu vois, donc euh, ils ont travaillé ensemble sur Good Music, du coup Good Music, ils ont travaillé entièrement dessus ensemble, euh, Good Music 1.5, euh, Vigilante Season, quasiment tout le projet est produit par lui, tu vois, et euh, être capable de faire des anthèmes sur tout un album, c'est un bail, tu vois, où on est là, euh, money makes me feel better, make really real, so money makes me feel better, hey, mm -hmm. Where do I go? I got that Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Where do I
1: go? Non, t'es fou! T'es fou, t'es fou, t'es fou!
0: Incroyable, t'es fou! Non, c'est fou! Oh, Max V, Free Max V, mec! Free Max V, il mérite pas d'être en prison!
1: mérite pas d'être en prison, mon gars! Purée! Il est DJ Save My Life et tout ça, c'est incroyable! Mais En plus, il part sur des ambiances un peu électro, tu vois! Ouais! C'est vraiment surprenant quand tu connais le Dame qui a travaillé avec DMX! Ça donne vraiment des sonorités, des. Des atmosphères bien différentes. Il y a même le côté un peu cool, détendu, voire college rap, tu vois, là. Mm. À, bah, à, where à do I go
0: Where do I mm. go, mec, c'est exactement ça. C'est euh, ouais. le petit flow, euh, comme tu dis, college rap, c'est, mec, c'est le barbecue. Ouais. C'est le barbecue exactement, à Exactement, barbecue
1: music, c'est ça, exactement. <rire> Je pensais en plus à barbecue music.
0: Ouais, ouais c est c est ça, mais c'est ça, mais c'est
1: le son. Euh, ouais, Drago, barbecue, mus BBQ Music, c'est exactement ça. Ah bah voilà, ça, bah on pensait au, au même. Je sais pas pourquoi ça m'a échappé. Mais ouais. Mm. Mais, mais ouais, de ouf, non, franchement. Et je trouve qu'il y a un saut qualitatif, premièrement, et deuxièmement, qu'il y a plus de musicalité. Et euh, un truc aussi dont je voulais parler avec toi, c'est que je trouve qu'il y a une petite influence du Sud. Euh... Ah oui, euh, je, je me rends compte que j'ai fait une petite bêtise en disant que... Euh, euh, ils n'avaient pas fait de projet exclusivement ensemble alors qu'en réalité Good Music euh, euh, 1.5 c'est euh, avec, euh, ouais, avec ouais. Max B et euh, Dame Gris. Ouais t'inquiète mais je t'avais rectifié oh. hein. je t'avais rectifié ah,
0: vois, hein. ouais ouais je t'avais okay. rectifié euh... Mais t'es passé à côté mais je t'avais dit
1: ouais ouais hum. on m'a tiré les oreilles en régie donc, ouais euh... t'inquiète mais j'avais rectifié C'est <rire> ça que je fasse euh, <rire> que, <rire> que, que, que je fasse l'air ouais. mais euh, ouais donc ouais et euh, truc dont je voulais parler avec toi c'est euh... L'impression que j'ai, en ce qui concerne le parcours notamment de c'est c'est qu'il y a une influence, au bout d'un certain moment, du son du Sud. c'est mm -hmm. qu ce, moi, que, tu sais ce que je veux dire euh, Le son un peu trapisant, mm -hmm. qui développe euh, avec Max B notamment, mm -hmm. et qui va développer aussi ensuite avec, euh, comment il s'appelle, euh, avec, avec Riffraff aussi, ouais, avec un riffraff. petit peu de ça, mm -hmm. tu vois euh, je trouve que ça lui va bien et même quand tu écoutes son rhythm roulette, euh, tu sens qu'il y a une évolution vers ce son-là. Il mmh. y a une évolution vers, euh, vers tu vois, les hi hats un peu trapisantes. Mmh. Et euh, je trouve que ça, il le fait beaucoup mieux que les boom-bap bizarres euh, qui, qui, qui faisait avant ça. Tu vois. <rire> ouais. et, euh, et, et ça, je trouve ça cool. Franchement, euh, qu'un beatmaker arrive à vieillir comme ça, tu vois, à se renouveler, mmh. bon, après, il... Euh, sa discographie en tant que beatmaker à, la rue, à partir toujours. de cette époque-là elle n'est elle, elle est pas immense mm -hmm. tu vois mm -hmm. dans le sens où euh, pas immense en termes de qualité hein, mais je veux dire en termes de placement, en termes de volume mm -hmm. en termes de volume c'est pas immense mais euh, c'est assez remarquable je trouve, notamment ce qui concerne le travail avec Max B et le travail aussi avec Riff Raff et d'ailleurs euh, c'est assez incroyable quand même qu'ils finissent avec Riff tu vois mmh. enfin, qui finissent c'est pas la fin de sa carrière mais euh, euh, qui, qui qui fasse ce grand écart en fait entre DMX et Riff mmh. c'est quand même c'est quand même surprenant de fou et ça marche en plus hein. mmh. je trouve que l'association elle marche bien tu vois surtout sur un morceau euh, euh, un morceau comme euh, ah j'ai oublié ah oui euh, I Can Tell Story tu vois mmh. ça tabasse mmh. ça marche bien tu vois Ouais. Et euh, ça, c'est assez étonnant quand on considère euh, le, début de sa, le début de sa carrière ouais. bah, Déjà, pour le côté, euh,
0: comme tu dis, sud-trap et tout bah, Au final, t'as raison, parce que déjà, comme je disais, faites taking fait pictures euh, T.I.G.Z, tu fais pas plus sud, en fait <rire> Il manquait que Gucci main, tu vois mm -hmm. Donc, euh, on était clairement dans le sud Et c'est vrai que la production, elle est euh, très trapisante dedans et, euh, Mais je pense qu'au final, c'est un domaine qui l'intéresse toujours, tu vois La rue, tout ce qui sort de la rue les musicalités qui sortent de la rue tu vois et la trappe ça venait clairement de la rue tu vois il avait euh, tout ce côté justement boom bap à l'ancienne qui représentait vraiment la rue on a avancé et on arrivait dans des sons euh, comme cela tu vois et qui sont parfois bien plus violents genre faites ce qui c'est violent de ouf tu vois vraiment ça explose mm -hmm. dans ton dans tes oreilles tu te demandes presque comment ça se fait que tu aimes ça mais tu as un côté satisfaisant en écoutant le son quand même tu es là genre tu ta tête elle bouge tu es, es méchant tu vois genre tu es, es dans un pogo tu te il fonce tout le monde, tu vois ce que je veux dire? C'est ces musiques, ouais. Ouais, mais c'est ça, tu vois. Et je, et je pense que même pour Maxby, quelquefois, c'est de ça, c'est un peu ça, tu vois. Je sais plus comment le son il s'appelle, c'est War. If you wanna go to the war, I'm gonna take you to war. Tu vois? Et ça aussi, c'est dans l'album de Maxby, mais c'est des choses qui sont encore bien hoot, tu vois, où la prod, elle va plus vite qu'avant. Et euh, ouais. Je pense qu'il a réussi à travailler son son, d'une manière différente, qui va être peut-être plus attrayante aux personnes dans la période qu'ils qu l'ont écouté. Tu vois. Après, c'est là où on dit, c'est pour ça là, je reviens sur le truc de culte classique. Tu vois, est, euh, Max B, c'est un culte classique typiquement. Tu vois. Et euh, je ne sais pas si on peut dire pareil de Riffraff, mais euh, c'est vrai que sur le Riffraff, il a, apporté, il a réussi à apporter quelque chose à une personnalité qui est folle. En fait, genre lui, c'est un mec qui travaille avec des ovnis Et il arrive à trouver un terrain d'entente avec des profils atypiques comme ça. Parce qu'en réalité déjà, DMX, c'est un profil atypique. Parce qu'un mec qui arrive avec une voix aussi puissante et forte et qui fait des adlibs de chien dans ses sons, enfin, on va, on va trouver ça en fait. Ça n'avait aucun sens, tu vois ce que je veux dire mais il a réussi à en faire quelque chose de legit dès le premier album où même s'il y avait ce côté menaçant il a réussi à rendre ce côté émotionnel dedans tu vois. Où déjà tu dis avec un, un personnage comme DMX qu'il fallait tenir c'était déjà hyper fort tu vois. Et euh, mm -hmm. pour Max B euh, autre venue parce que Max B, il faut trouver le moyen de faire quelque chose Parce qu'ils ont bossé sur euh, les deux projets qu'on a dit Ils ont beaucoup projet aussi sur des sons euh, un peu ici et là Comme, euh, comme Quarantine, euh, Quarantine et Quarantined. Euh, donc euh, les gens, ont, ils ont été euh, très très visionnaires là-dessus euh, Les sons sont plutôt lourds en plus, tu vois Enfin euh, plein de sons, tu vois, avec différentes ambiances et tout euh électro un peu tout ça nanana, nanana, tu vois mais qui peut te permettre quand même de rester dans un cadre très street tu vois et euh, d'arriver avec riffraff ou riffraff c'est un autre OVNI encore euh, où euh, tu vas arriver avec euh, quelque chose qui avec des sonorités qui vont être très électroniques quelquefois tu vois parfois tu n'as pas du tout l'impression que c'est ce qui arrive et puis ensuite il va réimposer la musique qu'il a eu d'habitude de faire avec les autres tu vois quelque chose de plus rap, ou euh, Rifraf, il va prendre un peu plus son temps de rapper sur le son et tout, tu vois. J'aurais auraient surtout trouvé un bon terrain d'entente entre les deux, ou euh, Dame Gris en fait. Il a pu rester sur un créneau, mais faire évoluer ce créneau-là, qui était la musique de la rue et tout, et, 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 tout en satisfaisant en fait ce côté très euh, expérimental qu'il a pu avoir et qui représentait un défaut dans Astradamus, tu vois. Parce qu'il il a avec des fous. Tu mm -hmm. vois. Je pense que, enfin, je sais pas, l'épreuve de Nastradamus c'était pas bonne. Mais peut-être que pour quelqu'un d'autre, ça aurait été mieux, tu vois. Mais le d'ailleurs, c'est que, enfin euh, voilà, déjà, Nas est un mec, euh, il a une manière de poser, tu vois ce que je veux dire. Et euh, tu peux pas lui imposer des productions comme ça, en fait. C'est pas à Nas que tu le fais, pas à lui tu vois donc euh, mais avec des personnes comme ça tu vois qui sont des ovnis qui sont capables de prendre le son d'une manière autre bah lui je pense que ça lui a permis de s'ouvrir aussi musicalement de proposer d'autres choses et qui fait au fin de compte que il y a eu ce bon son tu vois je pense que ça correspond aussi aux artistes avec qui il a été vraiment la wave de Maxby euh, mais en réalité c'est à lui qu'on doit dire merci pour Maxby tu vois parce qu'il a réussi à porter cette wave au plus haut et euh, je pense que cette wave c'est Maxby qui l'a inspiré à la faire aussi tu vois c'est la rue de ouf mais c'est la rue avec du cœur. Euh, je ne sais pas si ça a beaucoup de sens ce que je dis, mais si, si tu suis ce que je dis, mais euh, ça a du sens ce que je dis <rire> ouais
1: non, <c> <rire> ça a carrément du sens. Carrément oh.
0: du sens. Ok, c'était au cas où, parce que je suis parti dans un monologue fou.
1: Non, mais si, clairement, c'est de zinzin. Mmh. Euh, riffraff peut-être de manière un peu plus expressive, tu vois mmh. Mais Max B... Dans son attitude, dans ses enfin dans son flow, dans, son, dans ses textes, dans, dans les thèmes qu'il aborde. Ouais, mm. On peut dire que lui aussi, tu vois, c'est un mec Mais de atypique, sa manière de vois,
0: tenir ça. aussi, euh, avec ses cheveux gominés en arrière, là, sa moustache.
1: Ouais. Là, ça dégaine, oh. mon gars C'est un personnage.
0: C'est un personnage ouf Max B, c'est trop. Même sa, ma... enfin, je dis, sa manière de chanter, genre sa voix hyper cassée comme ça, là. Euh, un son que chantait Dove, du coup, qui n'était pas euh, produit par Dame Grace, c'était un son... Enfin, il avait repris euh, un son des Destiny size qui est produit par Knife Wonder Girls. Euh... Euh, je crois pas que c'est celui-là, mais je vais te faire. Euh, non,
1: c'est pas Girls. Non. <rire> c'est pas hein. Girls. C'est pas
0: Girls. Girls, en plus, je vois ça. Je crois que c'est dans le même album, en plus. Parce qu'il a pas mal bossé avec elle avec sur ses projets. là meilleur projet des okay. Destiny Chise pour moi. Enfin, c'est le projet qui m'a plus, plus. Il euh, y avait T-Shirt dedans, euh, qui était lourd. Je me rappelle, je l'avais écouté à la FNAC, à fond dans les oreilles, tu vois. Et, euh, et du coup, il a repris un son de Destiny's Styles dedans, tu vois. <rire> ce son est incroyable, mec. Parce qu'il le fait avec une voix tellement cassée, mais avec tellement d'intention, en fait. Genre, la wave, the wave is here, tu vois. Tu chantes avec lui. Genre, tu t'as pas, pas honte de mal chanter. Parce que le mec, il envoie il a du cœur, tu vois ce que je veux dire. Et parfois, c'est tout ce qu'il faut, c'est du cœur. Comme, mm -hmm. comme on nous apprend dans les shonen. <rire> <rire> Mais ouais, ouais, désolé. Franchement, on parle de Max Il euh, faut qu'on parle de l'amour qu'on a pour Max B aussi, ça montre des choses. Mais euh, tout ça pour dire que oui, je, je, je suis d'accord avec toi en fin de compte sur tout ce que tu dis. tu vois, euh, Par rapport à la manière qu'il a de travailler et tout. Na, 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 et... Je pense que c'est beaucoup influencé par euh, les artistes avec qui il est. Tu vois. Il a besoin de travailler avec des personnes qui sont assez ouvertes musicalement et qui sont quand même dans un cadre euh, très rap. Est-ce qu'il n'arrive pas à travailler dans d'autres domaines. Genre le RB, je ne sais pas s'il si arrivera à travailler sur un album full RB avec quelqu'un, malheureusement. Je ne sais pas s'il l'a déjà fait. Non, il n'a pas fait. Bah, après avoir bah, on a vérifié ses albums, il n'a pas fait.
1: Mmh -hmm. Effectivement. Non. Mais euh, moi, j'ai l'impression, compte tenu de son évolution et de ce qu'il a pu faire avec Max B, maintenant, il a l'ouverture et euh, les qualités musicales euh, suffisantes pour. Euh... Se projeter là-dedans. Peut-être pas un projet purement RB, mais tu vois, quelque chose un peu crossover, tu vois, mm -hmm. entre ouais. le rap et le RB.
0: Ouais, mais ouais. Et il en a fait, de, de toute façon, pour DMX. Hein. Il y a des sons qui sont très soul food qu'il a fait pour DMX, tu vois, donc il n'en est pas incapable. Mais euh, c'est vrai que full RB, j'ai l'impression que les gens ne sont pas capables de lui faire confiance parce qu'il n'a pas été capable de montrer qu'il pouvait autant se rediriger comme le pouvait le faire euh, comme pouvait le faire et Bing, tu vois. Et je pense qu'elle est un peu là, sa faiblesse, tu vois. Genre, c'est le trio des chauves et lui, bah, c'est un peu. Euh, le, le lien le plus faible des trois, mais euh, il, il vaut carrément au final euh, la prestance qu'on lui donne dans le rap, dans l'underground. Parce que N.O.R.E, il avait interviewé, et disait, ouais, enfin euh, il est dit, t'es clairement sous-estimé, mais c'est pas grave, parce que dans la rue, on sait, tu vois. Parce que du coup, ils savent ce qu'il mm -hmm. représente dans la rue, ils savent qui il est, tu vois. Et euh, parce qu'à chaque fois, il a toujours été dans la rue, il a toujours été représenté quelque chose là-bas, tu vois. Et au final, même Marie-J. Marie-J. c'est une meuf de la rue. Donc c'est la meuf C'est la meuf La plus hood qui existe Donc c'est littéralement La définition de ça tu vois Donc évidemment qu'il a bossé Avec marie je Blige Tu vois ce que je veux dire Donc et même Kelly Elle était hood aussi en vrai Tu vois il manquait Il manquait que Maria Carey Mais Maria Carey Elle est beaucoup trop Elle est trop raffinée tu vois Donc elle a quand même Ce côté raffiné Même si c'est la rue de ouf C'est la rue de ouf Maria Carey ou coach, Tu savais pas
1: Ouais ouais ouais
0: C'est la rue ouf C'est la rue de ouf C'est la rue wesh Ouais c'est la rue de ouf disait il, il se tape trop débat avec Maria Carr et elle il dit il mon gars Genre, elle, elle dit des trucs parfois surtout en plus Maria Carr on la connaît avec son caractère là c'est ouais, sûr c'est un bail mais euh, ouais tout ça pour dire que ouais c'est je pense que c'est le truc qui a fait que du coup auprès du grand public c'est pas un nom qu'on va cité directement, tu vois. Mais c'est vrai qu'il a été capable de nous offrir des cultes classiques, tu vois. Et le plus grand culte classique, bon, il y a le classique DMX, évidemment, mais le plus grand culte classique derrière, du coup, bah, c'est ce qu'il a fait avec Max B, tu vois. Et au final, ce que ça a représenté pour les générations futures, parce que le mec est là, mais euh, ça représentait quelque chose pour euh, les Weed Rappers de ouf. Enfin, les Weed Rappers, entre guillemets, tu vois, c'est pas vraiment un style, mais tu vois ce que je veux dire. Les Currency, mm -hmm. les euh, Wiz Khalifa, toutes ces personnes-là, les Smoke Diza, toutes ces personnes-là, tu vois. Même Kanye West. Enfin, toutes ces personnes-là qu'il a représenté tu vois. Toutes ces personnes-là qu'il a, qu a apprécié en France, ouais. à Teyaba, tu vois. Donc, euh, je sais pas, je sais pas s'il si attend que Max B sorte de prison avant de faire un nouvel album. C'est peut-être ça le problème, <rire> en fin de compte. <rire> <rire> il y a des c'est peut-être ça <rire> qu'on n'a pas compris. <rire> Donc voilà, le jour où il sortira de prison, euh, Max B, peut-être que ça arrivera. Mais en tout cas, tu vois, Dame Grace, il a été du coup euh, au devant d'une wave. Enfin, même, et ça, enfin, des personnes comme ça, tu vois, qui ont beaucoup écouté Max B et qui ont incorporé mm -hmm. ce rap et chant tout en restant vraiment dans un format très rap. Tu vois ce que je veux dire donc, euh, ouais, ouais Damien Christie a ça. Et moi, je pense que d'une certaine manière, il a, il a influencé aussi l'un des meilleurs beatmakers du moment qui est euh, Harry Fraud Je sais pas, genre, ouais, ouais. dans les productions, euh, justement, on parle euh, mixtape, tout ce qui est mixtape et tout, Max B, ouais. tout ça. Tu trouves pas qu'il y a une. Même le projet vraiment avec, euh, avec Riff Raf, tu trouves pas qu'il y a une patte.
1: Derrière, genre, un peu de Harry roger genre... Deux avoir une correspondance, ouais. Mm -hmm. Une correspondance, surtout dans la volonté, tu vois, de produire une musique. Ce côté un peu roots, tu vois, ce côté mm -hmm. un peu roots. Le côté, euh, j'envoie une mixtape avec un seul rappeur et mm -hmm. euh, j'envoie, tu vois, des trucs un peu... Comment t'expliquer J'arrive à capter, j'arrive à capter mm -hmm. ce truc, tu vois, mm -hmm. notamment mm -hmm. au niveau des sonorités, le côté vraiment simple, tu vois, un peu, mm -hmm. crado, mm -hmm. ouais, je le sens.
0: Ouais, ouais, moi j'ai l'impression, genre, je... je serais pas étonné si quelque part, il disait « des en plus, euh... enfin, euh... Harry Freud, de toute façon, il a traîné avec French Montana, parce qu'il était grave fan des Boys et, euh, bah, French Montana et, des, euh... et Max B on connaît leur relation, comment elle était forte, tu vois. Donc mm -hmm. euh, voilà quoi. Ouais, du coup, je pense que Dame Grace, en fin de compte, il est au-devant d'une génération que les gens ne connaissent même pas en fait. On parlait mm -hmm. de toute façon de tout ce qui est construction d'un album hyper sombre euh, dans sa construction et tout. Il a fait partie des gens qui ont réussi à le faire d'une bonne manière avec GMX. C'est des choses qui se repercordent jusqu'à aujourd'hui, tu vois. Même dans des albums plus tard de Miami et tout, tu penses au Space Godsberg, tout ça, c'est du sombre, du sombre, du sombre, du sombre dans tout l'album, tu vois ce que je veux dire C'est que ça. Mm -hmm. C'est que ça. Donc euh, voilà quoi. Donc je pense qu'il a une sorte d'influence insoupçonnée, mais euh, le problème c'est son manque d'ouverture musicale qui a fait qu'il ne soit pas capable d'aller au-delà euh, d'un cercle très très râpé et très très restreint, et les, les casseroles qui sont inévitables, parce qu'il euh, a fait des très mauvaises prods dans sa carrière aussi, tu vois. Donc euh, ça c'est une chose qui est sûre. Vraiment je te dis, mec, je me tapais des, je me tapais des grosses barres en écoutant les prods à la suite. Hein. C'était Waouh non, ah ouais, est, ouais. tu vois. Mais ouais, c'est pour ça que je dis, genre, étant donné qu'il a été capable d'offrir tout ça quand même et qu'il a eu les cultes classiques, respect à Dame Gris euh, à la vie et à la mort, tu vois. Il y a, y, a y a un lien émotionnel qui se crée avec ce mec, tu vois. Enfin, genre un lien où tu te dis, euh, voilà, tu vois. Ce mec, tu connais, tu connais ses défauts et tout, nan nan tu vois. Mais il a été là et il a proposé des choses qui t'ont marqué, en fait. Genre le Max B. Euh, si tu étais fan des deep sets à l'ancienne et tout ça, et que tu as pris le temps d'écouter tout ça, ça te donne une émotion quand tu l'écoutes, ce projet Village Identity Season, tu vois. Et quand tu écoutes ces autres sons des mixtapes de gauche à droite, euh, que, euh, qui sont des, dans des mixtapes avec des cover mush, du coup, qui sont jamais dans les mêmes mixtapes, tu vois. Parce que lui, c'était droit de ça, de toute façon. Euh, Dame Gris. Donc voilà, quoi. Yeah. Je sais pas si tu un autre cas ajouter.
1: Non, moi, je pense qu'on a fait à peu près le tour du sujet,
0: hein. Ouais, je pense, hein, ça fait une heure quand même. Euh, du coup, comme d'hab,
1: est-ce qu'il y a une prod qui t'a particulièrement marqué Dame Grease, une ou plusieurs Ouais, je vais peut-être en citer trois. Mm -hmm. Parmi celles que j'ai déjà citées d'ailleurs. Ouais. Euh, I can tell story, j'ai mm -hmm. bien aimé. C'était vraiment... À nouveau Dame Grease, un Dame Grease auquel je ne m'attendais pas, tu vois. Ouais. Barbecue Music. Mm -hmm. Vraiment oh. quelle vibe. Trop... Ouais, quelle vibe. c'est non, Check non, non, out non, 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 non,
0: non, 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 c'est non, non, te non, non, Incroyable Putain, non, chiant je
1: Je jure et non, 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 non,
0: non, 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 plutôt, plutôt, plutôt non, plutôt il get dog aussi, franchement, c'est... Le son, il envoie, c'est Jiggy de ouf. Euh, genre, niggas don't start this something, comme j'avais dit. Euh, je... Et, mais là, je pense que c'est peut-être un peu biaisé parce que c'est le son que j'aime beaucoup. Euh, plutôt que la prod, j'aime bien l'énergie du son, en fait, tout simplement, tu vois. Euh, Max B, ce serait trop facile d'en citer euh, 10 milliards, en fait. <rire> euh, Max B, qu'est-ce que je pourrais dire Allez, juste pour... Euh... Franchement, c'est dur parce que j'ai du mal. Euh, Qu'est-ce que je pourrais faire? Vas-y, je vais dire Buzz. Buzz ah! Uh, Buzz Season. Uh, Money, Make, Money Makes Me Feel Better. Franchement, l'album Vigilante Season, quasiment tout l'album Vigilante Season, en fait. Hein. Franchement, l'album est incroyable. Mm -hmm. euh, je l'ai cité 10 milliards de fois, fait Taking Pictures. Euh, vraiment, ça me rappelle aux périodes euh, collège, lycée, plutôt, où euh, je fauxsoyais les mixtapes et tout, et je tombe sur ce son, et bam. Pareil que. Enfin, aussi. Euh, aussi légendaire que Deino, tu vois, que Deino Remix, tu vois ce que je veux dire? C'est mmh. vraiment aussi légendaire que ça, tu vois, pour moi. Donc, euh, ouais, je pense, que, je pense que là, on a quelque chose de plutôt pas mal. Et euh, donc, voilà, de, de, de toute façon, comme d'habitude, on a une playlist où on met tous nos sons favoris des artistes sur lesquels on parle au fil des émissions. Vous savez déjà, on le fait tout le temps à chaque fois, donc on a fait pour tous les autres artistes qu'on a fait de la première saison avec les JD tout le reste, tout le reste, tout le reste. On a fait avec Bink, on a fait avec Nuts, et, euh, et puis voilà, là vous aurez pour Dame Grace ici euh, pour pouvoir profiter de ses meilleurs sons. Et puis voilà, un dernier mot, Denzel J'allais
1: dire... Euh... <rire> J'allais faire comme quand même, <rire> J'allais dire Doug, genre. Ma mère, tu t'es foiré, mec. Ouais, non, non, non vas-y, je, je me suis dit, vas-y, je vais garder quand même un peu de presse transcrari. Mm -hmm. Mais je t'avoue que c'est la première chose qui m'est venue à l'esprit. Non, non, si ce n'est que c'était... Euh... Moi, c'est vrai que je le connaissais pas de vous, du coup, c'était une belle découverte. C'était intéressant mm -hmm. de, de mm -hmm. constater son parcours, de voir son évolution. Et ouais, c'était intéressant surtout de, 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 de remarquer, en fait, ce parcours qui est un peu euh, atypique avec... Euh, cette période un peu prolifique avec euh, The Luxe, mm -hmm. Tour of Rider. Mm -hmm. cette période de creux et ce retour en grâce avec euh, l'air la, mixtape et le, tout le travail qu'il a fait avec Max B qui, comme tu l'as dit, euh, est un travail qui euh, a, est fondamental dans la construction de la, de, la, de la culture et de la carrière de certains artistes tu vois, comme ASAP et tout.
0: Mm -hmm. Ouais, je suis carrément d'accord. Putain, j'ai un autre son de Max P dans la tête, ça. She told me she was a ho. How Ça commence comme ça, mais j'ai oublié le titre. Je ne retiens jamais le, le nom des sons, c'est terrible. C'est terrible. Enfin, j'en écoute en fait tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. temps, temps, temps c'est dur à force. Mais Voilà. Euh, <rire> ouais, mais oui, c'est vrai, c'est vrai. Moi, je pense que ça m'a permis de, ouais, de plus connaître en détail le mec de toute façon. Et euh, c'est toujours cool de voir euh, des, des artistes au final qui sont derrière certains sons, qui représentent quelque chose pour toi et tout. Rentrer plus en détail vraiment sur ce qu'ils ont été capables de faire parce que je pense que c'est là qui est cool aussi. Ce qui est cool aussi pour nous, c'est de voir à quel point ils ont impacté, tu vois. Même quand on connaît des gens en fin de compte, tu vois. Genre, euh, quand tu te refais, quand dit par exemple, on le connaissait, tu vois. Euh, mais euh, tout te refaire, tout revoir, tout ce qu'il a fait et tout, tu vois, ça te remet dans une autre et tu te dis, ah ouais, quand même, tu vois. Et du coup, ben, c'est cool, parce que de toute façon, nous, on connaît les artistes, du coup, on, ça nous permet de leur parler aux autres, et nous-mêmes, ça nous permet de nous mettre dans un boulot où on kiffe bien, c'est sympa. Donc, voilà. Euh, bah, sur ce, on va vous laisser. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Si vous avez euh, apprécié, n'hésitez pas à partager, euh, de parler euh, de l'émission à vos proches qui se seraient intéressés. Euh. Donc, euh, voilà. Euh, de nous écouter parler à la coude de producteurs que vous ne connaissez pas forcément, mais euh, vu que vous aimez bien le délire, que vous aimez bien d'être en, en notre compagnie, bah, que c'est cool. quoi Nous, on aime bien être en votre compagnie en tout cas, et du coup, une fois, une fois de plus, ça nous a fait plaisir euh, d'être là avec vous. Donc voilà, je vous dis à la prochaine. Salut yep Ciao <musique>